0: Gracias audiencia de La Visión Radio Información que va con usted Estamos entrevistando al periodista Alfredo Corchado Quien nos está hablando de viva voz Para quienes no usan esta frase Es cuando estamos hablando con un testigo Que ha vivido toda su vida en la frontera Como profesional y como persona Siendo nativo de México y naturalizado en los Estados Unidos, Alfredo Corchado ha sabido retratar en sus palabras de sus reportajes y sus libros esa gran realidad, esa gran herida que decía el escritor Carlos Fuentes en Paz Descanse, que decía que la frontera México-Estados Unidos, aparte de ser la más grande de, de las más grandes del mundo, es una gran herida donde diario muere gente en ambos lados. Además, es la frontera más cruzada por gente que lo hace legalmente e ilegalmente. ¿Qué contradicción? Le estábamos preguntando al periodista Alfredo Corchado si sigue militarizada la frontera México-Estados Unidos.
1: Yo creo que... Los números siguen incrementando Hace, hace poco estuvo el, Uno de los generales más importantes de Estados Unidos Estuvo en McAllen Y habló de la, de la presencia de los militares Que se va a extender hasta, hasta septiembre Si no Muchos más meses Según él este Es una cosa que no se ha definido o sea, Cosa que, que Va a haber más presencia de los militares Va a haber más presencia de, de agencias federales De Estados Unidos y por una simple razón, ¿no? o sea, que, que yo la veo como Como testigo de, de, de haber visto la administración de la frontera, así, pero también de, de expertos conocidos día a día. Eh, eh, está llegando lo peor que le puede pasar a una persona que vive en la frontera, que son las elecciones 2020. Entonces, mucha gente se siente como si fuéramos parte del teatro político de Washington, ¿no? Quieren la fotografía del momento, quieren este... Eh, quizás este la gente se, se asuste de lo que está pasando Hay que llegar a la frontera, hay que tomar fotos Hay que ver gente tras, este en, en carpas, etcétera eh, Y decirle a, 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 al, al norteamericano Estamos perdiendo el control de la frontera Tenemos que tener presencia de militares, etcétera Pero la frontera, por lo menos al lado norteamericano Son las comunidades más seguras que hay en este país o sea, ve los números y cada año ciudades como El Paso ciudades como Laredo, ciudades como McAllen San Diego, Nogales Arizona, son de las más seguras que hay en Estados Unidos entonces ya estás con esa estigma con, con esa narrativa que llega día a día de, desde Washington de que estamos viendo una crisis eh, que hay una necesidad de declarar una, una emergencia eh, y todo eso afecta la vida de, de de un fronterizo, ¿no? Eh, y estamos muy conscientes de que con la elección, o sea, si ha sido muy difícil los los, los pasados este dos años, imagínate lo, lo que nos falta hasta noviembre de 2020. O sea, que día a día esto va va a incrementar, va a incrementar el miedo y va a dividir la, la, la herida de la, de la cual habla o habló este, escribió este, Carlos Fuentes, se reabierto y no, no veo cómo, cómo pueden parar este que la sangre siga derrochando.
0: Wow, sí es impresionante, y realmente el asunto se volvió político, como lo mencionas. Y hablando de políticos, ahí en El Paso tienen ustedes a un candidato muy joven, a Beto. Exacto. ¿Qué piensas tú de yo a Beto
1: y a su familia la, la he conocido varios años. Este yo cuando empecé mi carrera como periodista en el Paso Robles, Post, eh, una de mis fuentes más fieles era el papá de Beto, Pedro War, que desafortunadamente falleció hace varios años. He conocido muy bien a la familia o Rourke, a Beto no tanto como a su papá, pero he conocido su carrera desde que empezó en la ciudad como representante de, del concilio eh, como congresista como candidato al senado norteamericano o sea, de, de Texas y ahora como candidato a la presidencia eh, no puedo opinar como periodista de, 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 de si me cae bien o no pero yo creo que, que es importante hoy día al nivel nacional eh, tener una voz de alguien que conoce la frontera que pueda hablar de la frontera y, y hablar de los temas que, que, son, que son comunes y temas que, que afectan tanto a Atlanta como al a Paso, como a Dallas. no Yo, yo creo que eso, que eso es importante. Este. Hay gente que lo, lo, lo ya lo ve como finalista, otros que cuestionan si, si de verdad va a llegar este, a ser uno de los, de los más poderosos, pero falta mucho tiempo y falta mucho eh, por eh, qué conocer de Beto y qué conocer de sus visiones. Eh, sus, sus errores, sus metas este, y, y sus, este, sus propuestas
0: Ahora ¿no será que con todo ese miedo que mencionabas que se le está inyectando al resto de los ciudadanos norteamericanos, que lamentablemente el norteamericano no conoce mucho la frontera, a excepción de los que viven en estados fronterizos el resto de los norteamericanos viajan por vías aéreas y no conocen ese, esa travesía de cruzar una frontera para comprobar por ellos mismos qué es lo que realmente está pasando. Ahora, se ha vendido el concepto dentro de la campaña del presidente Trump que él dijo que iba a controlar esa migración pero también hablamos en un segmento de este programa que está escaseando la mano de obra. Entonces, ¿hay compañías que mejor han decidido irse? Por ejemplo, leí un editorial, no recuerdo cuándo y en qué medio, que el presidente les pide a las compañías que regresen que no hagan el outsourcing, o sea, de que no se vayan con su planta, su fábrica a otro país, pero lo que están pidiendo es mano de obra, sino cómo regresan a reinstalarse. Entonces, eso es una contradicción. ¿Quién podrá hacer ver todos esos detalles de una manera congruente para que el Senado y los congresistas eh, lo analicen y lo puedan puntualizar? Ahora, eh, Beto corrió contra Ted Cruz. Y algo que me dejó con la boca abierta de Ted Cruz Es que Ted Cruz quiere quitarle la ciudadanía A todos los hijos de los inmigrantes O sea que le quiere quitar la ciudadanía americana A nuestros hijos Y realmente eso no se me hace justo eh, Una apreciación de todo esto Con tus análisis como periodista ¿Hacia dónde va o por qué intimidan tan fuertemente a la gente ¿qué está pasando? yo a veces no los entiendo
1: lo que está pasando es que históricamente el, el voto latino no, no ha contado eh, y, y los políticos se aprovechan de eso o sea, el único que puede cambiar el destino de todo esto es el, el votante que, que, que el latino salga a votar, o sea, lo que estamos viendo en Estados Unidos es algo que vimos en California donde los políticos se aprovechaban de, de, del mexicano, ¿no? de, los usaban como, como si fueran parte de un circo, y no fue hasta que llegó gente de, de sindicatos, de que empezaron a, a, a fortalecerlos, ¿no? a, a, a decirles tienen que votar, tienen que organizarse, tienen que alzar la voz, no fue hasta que pasó eso que California cambió, y es la gran lección de California para el resto del país, si, si, si queremos cambio, si queremos que la cosa, este, como dice mucha, mucha, mucha gente en la frontera, mucha gente en estados Unidos, que, 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 que baje la hipocresía que, que, que escuchamos en este país, el miedo que hay en este país, el votante latino tiene que salir y decir, basta, vamos a votar.
0: Y hemos visto ya que el voto latino es determinante en un resultado electoral. Es
1: un potencial increíble. Lo, lo malo es que no lo hemos ejercemos todavía. O sea, de vez en cuando ves, este, ves números que te impresionan, pero no hemos llegado a, a donde podemos llegar. Y ese es el problema.
0: ¿Qué se ve para el 2020 políticamente hablando en las campañas? ¿Habrá más intimidación? ¿Habrá más choques? de acusaciones
1: todo, todo esto intimidaciones, más miedo, generar más miedo este ver la frontera como un lugar donde hemos perdido el control donde, donde la gente está llegando en masas y, y etc o sea todo eh, bien, es, estamos viviendo bajo un presidente que sabe cómo utilizar las cámaras Sabe cómo tal y utilizar la narrativa a, a través de las imágenes, etcétera. Todo eso va a pasar y, y es lo que, si vives en la frontera, es lo que más te asusta, es lo que más te, te frustra, ¿no? De que esto empieza, esto no termina, esto empieza.
0: Qué difícil. ¿Crees que haya violencia?
1: Bueno, este, a mí me. Eso es algo que, como periodista, siempre ando. Tratando de, de, de buscar el, el pulso ¿no? de, de, de tratar de entender y, y, y sí, hay hay lugares donde la gente sí te habla De que esto no cambia, va a haber violencia o sea, este, Mucha gente ya te dice Estamos viendo una guerra civil sin sangre A cold civil war Pero Algo está pasando en este país o sea, Estamos viendo un cambio que, que no sé si va a durar Este... Eh, años o meses, pero estamos en, en, en medio de este campo
0: Ahora, algo que a mí me intriga demasiado, Alfredo Corchado, periodista del Dallas Morning News, especialista en temas de la frontera México-Estados Unidos y editor en jefe del Buró de México, para el mismo periódico, autor de dos libros. Algo que a mí me intriga es... ¿Por qué solo se habla y se ataca la inmigración mexicana, la inmigración centroamericana? ¿Por qué no se habla de los chinos? Que también llegan en demasía y no tengo nada contra ellos. ¿Por qué no se habla de las etnias de otros países? Es más, escuché que dieron 500 mil visas y las quieren utilizar con gente de otros países.
1: Porque somos... este. Es fácil de, de, de atacar al, al mexicano, al latino. Por la, por la misma razón no votan, no reaccionan. Eh, eso es algo que tiene que cambiar. Eso es algo que... que o sea, lo, lo hemos visto en, en, en otros estados. Lo hemos visto en otros países, ¿no? Cuando se aprovechan de gente mucho más vulnerable. Lo hemos visto en hungría lo hemos visto en, en, en Italia. Eh, pero no, no es hasta que la gente se organiza y la gente empieza... A votar, a, a, a ser ten, a tomado en cuenta que dejan de aprovecharse. Y es, y es lo que, eh, o sea, en, como te digo, el mexicano, la, la migración mexicana está en cero. Hay más mexicanos que regresan de Estados Unidos a México, deportados o, o regresan por, eh, voluntariamente, que el mexicano que, que llega de México a Estados Unidos. Son números que, que no escuchan mucho en, en, en los medios. Este, de, 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 de este país, o sea, yo en mi periódico trato de recordarle al lector que cada, cada vez que hay unas notas de migración que el, que el mexicano la mano de obra mexicano ya desapareció, o sea, ya, ya es algo que se extraña, es, la, la ausencia ya se siente
0: Sí, y en demasía, porque de hecho ya no hay quien te despache una hamburguesa perdona la expresión o,
1: o, o quien te cuide de los niños o quien te
0: Exacto.
1: una cosa que estamos viendo en, en Dallas que es muy interesante y que quizás también te esté pasando en Atlanta o en Nueva York la migración que sí, que sí hemos visto últimamente en los últimos años ha sido migración de, de, de la clase media de México de gente con mucho más, eh, mucha más educación que está llegando
0: sí. eh,
1: eso también está, está cambiando la, la complejidad de, en, entre ambos países
0: y venezolanos
1: exacto, muchos venezolanos este, aquí en, en la frontera eh, el número de venezolanos, de brasileños, o sea, se habla mucho de centroamericanos, pero hay otros países que también están llegando a números muy impresionantes.
0: Alfredo, estamos por cerrar el programa. Un diagnóstico a mediano y largo plazo. Estados Unidos, país de inmigrantes, país que recibió la Estatua de la Libertad de parte del gobierno francés como un reconocimiento a que recibe a sus inmigrantes. De hecho yo no sabía, pero leí que la tarjeta American Express nació de esa manera. Había un, un buque que venía de Europa y se llamaba American Express el buque porque traía a los inmigrantes sin hacer paradas y como no tenían dinero para pagar el viaje se les daba una tarjeta Verde, porque les hacían creer que ese era su green card para, para llegar a la isla donde llegaban todos los inmigrantes y de ahí después se reportaban para ir pagando el viaje. Entonces de ahí nació, tengo entendido, el concepto de la tarjeta de crédito American Express. Pero, ¿qué está pasando en el país de inmigrantes por excelencia? Donde Tomás Alva Edison... Steve Jobs y tanto inmigrante han hecho aportaciones no solo a los Estados Unidos, sino a la humanidad. ¿Qué ves tú a mediano y largo plazo que vaya a pasar?
1: Yo lo que veo es que es esa imagen, esa narrativa eh, que hemos conocido toda, toda nuestra vida y antes de que, de que hemos llegado a este, planeta, a este planeta, esa narrativa se tiene que rescatar por el propio migrante. O sea, ellos son los que tienen que rescatar esa, esa imagen, esa, esa narrativa de que ese sueño americano siga vivo y se hace solamente otra vez eh, eh, votando eh, a través de, de historias a través de programas como el tuyo Francisco, que pueda seguir este, alimentando y recordándole a la gente lo que lo que es y lo que, lo que fue Estados Unidos quizás no lo que lo que podrá seguir siendo porque son tiempos muy negros, son tiempos muy difíciles solamente el migrante eh, o, o los hijos del migrante los nietos del migrante puedan rescatar esa narrativa y, y esa imagen
0: un gran esfuerzo y también el gran esfuerzo del periodista Alfredo Corchado que va a traer a Atlanta la edición en español de su libro Patrias Homeland en inglés y estaremos muy atentos para avisarle a la audiencia de La Visión Radio y también por medio del periódico La Visión para avisarles cuándo estarán ya en esta ciudad, tanto los libros como el autor, para que se los presente directamente a ustedes y, ¿por qué no? Para que se los firme, porque es muy interesante conocer al escritor y tener el libro autografiado por él. Alfredo Corchado, no me queda más que agradecerte y felicitarte, Fue una entrevista excelente. la guardaré para mis futuras referencias y te quiero pedir a manera de compromiso con los oyentes, que son bastantes y en muchos países, no solo en Atlanta, que regreses a estos micrófonos tan pronto como gustes.
1: Mucho gusto Francisco y fue un placer y un honor nuevamente reconectarme y que, y que esto siga más a menudo Muchísimas gracias
0: Claro que sí Alfredo, muchas gracias a Amigos de charlas de la noche a través de la visión radio Yo me despido, soy Francisco Manuel Durán Rosillo Y les agradezco el favor de su atención a estos micrófonos fue un placer escuchar al periodista Alfredo Corchado. Disculpen, él tiene un grupo de gentes esperándolo, por eso vieron que hay llamadas, pero le apreciamos mucho que se tomó esta hora para atendernos. Muchas gracias, Alfredo.
1: Gracias, Francisco. Hasta pronto.